0: Merhabalar, Halime Kökçe, Yusuf Özkır ve bendeniz Hüseyin Aptekin. Bu haftanın gündemini ne var ne yok da bir kez daha sizlerle beraber paylaşacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta iki konuyla gündemi değerlendirelim istedik. Açılış konumuz pazartesi günü haftanın hemen başında yaşanan e, dijital sosyal medya platformlarındaki e, çöküş olacak. İkinci konumuz da e, malum 1 Ekim itibariyle Yeni yasama yılı açıldı. Meclisin açılışı ve o minvaldeki tartışmalar. Çünkü biraz gündemi meşgul eden tartışmalı bir açılış oldu. Bunu konuşacağız. Ama öncelikle Yusuf ve Halim'e isterseniz bu hafta başında hemen pazartesi günü yaşadığımız bu Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformlardaki çöküşü konuşalım. Hepimiz illaki ki bunların bir veya birkaçını kullanıyoruzdur. Evet, evet. Bir düşüneyim ben Whatsapp'la... Yok bir tek WhatsApp kullanıyorum bunların içerisinde.
1: Instagram kullanmıyor
0: musun? Yok hala yok bende ya. Yani. Direniyorum ama bir gün bu şey gibi Osmanlı'nın matbaya direnmesi gibi.
2: <gülüyor> ben de Instagram'a Herhalde direniyorum. Ya. üçünü aynı anda kullanan tek benim. Sen Üçü de var mı sende? Tabii. Yani, sende Facebook yok değil mi Ali mi? Yok. <gülüyor> Sosyal medya hesaplarıyla. Facebook'ta bayram mesajları e, atıyorsun. İlişkimizi bağımızı güçlü tutuyoruz zaman zaman kendi istediğimizde. Hmm. Facebook mesajları, zaman zaman Instagram, zaman zaman da WhatsApp artık. Gerçi WhatsApp da bir ara hayatımıza çıkar gibi oldu ama... Ee, Bip, Bip, Bip, yoğun bir paylaşımı oluştu. Işte. Bip bir geçir, geçir. Bip, Bip, Bip rüzgarı vardı bir ara.
1: Bilgileri, e, bilgileri sonra, paylaşacağına sonra, dair Whatsapp'ın mahrem bilgileri paylaşacağına dair bir haber olmuştu. Onun üzerine hı hı. E, Türkiye işte devlet hükümeti araya girdi. Bir şeyler bir şeyler. Onunla ilgili soru Bilmiyorum. çözüldü. Sonra tekrar
2: Whatsapp'a geri dönüş oldu. <gülüyor> ama <gülüyor> Bip'te
1: de kaldı. Ya, Hatta,
0: bunlar gidip geliyor böyle. Bazen işte Youtube'da, bazen Twitter'da böyle bir süreli kapatmalar oluyor, ofis açacaklar, açmayacaklar. Ona belki biraz sonra Yusuf senin alanına giriyor. Birazdan gireriz belki. Şimdi ne oldu önce bir hatırlatayım ben izleyicilerimize. Çünkü çok çabuk gündem değişiyor. Doğru. Belki de yani unutanlar vardır. Evet. Pazartisten sonra iki gün geçti. Şu oldu pazartesi günü tabi biz onu akşam hissettik ama Amerika'da bu işin merkezinde daha gündüzdü saat. Ve henüz pazartesi çok yoğun gündemle haftaya başlayacaklar. Ve bir anda Facebook şirketine dahil olan bu üç platform yani Facebook, Whatsapp ve Instagram. Üçünün de sahibi, Facebook Zuckerberg bu arada. Üçü birden çöktü 6 saat kadar. Bunlara erişim sağlanamadı. Hemen bipler yüklendi, telegramlar, signaller. Baya da platform varmış. Herkes böyle saldırdı bunlara. Sebebiyle ilgili çok net bir bilgi... Bilmiyoruz. Yani bir açıklama var. Diyorlar ki bir server problemiydi. Evet. Teklenme yok. Bu server olsa ben yani evden biliyorum modemden aç kapa yapınca düzeliyor. Onlar da öyle bir açıklama <gülüyor> yaptı. Resetlemek için görevlileri gönderdik vesaire Ondan diye. O server ben uzaktaymış. 6 saat, 2, 3 evet, saat, 3 saatte. Hafta sonunda CBS'te 60 dakika programında çıkmış. Yeni bir skandal geliyormuş ve şunu söylemiş. Facebook bile isteye nefret söylemini yayıyor dezenformasyonu yapıyor ve mahremiyet ihlali yapıyor. Bunları biz bunlar içeride gördük. Bunlar
1: nasıl şeyler biliyor musun Hüseyin? Hani böyle sosyal medya jargonu var ya, e, kesin biliyorum ama ispatlayamam diye bir... Kesin, kesin
0: ip var diyorsun ama...
1: Hayır bunlar zaten hepimizin bildiği tabii, şeyler tabii. öyle değil mi? Hani bildiğimiz ama işte e, söylesen de e, işte kar etmeyen şeyler. Bilmiyor muyuz yani şimdi Facebook'un şimdi suç, mahremiyet ihlal ettiğine, tabii. Facebook'un ya da işte bu sosyal medya mecralarının aslında tamamının Twitter başta olmak üzere istediğinde e, bloklayabildiğini, istediğinde sesini kısabildiğini, e, sansür uyguladığını e, ve işte manipülasyon yaptığınız seçimlerde işte yani bunlar aslında işte artık herkesin bildiği şeyler. Böyle bir yerde bir arıza olunca tekrar gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama sonra bütün hani artık bireylerin, devletlerin çaresiz kaldığı büyük platformlara dönüştü. Yani platformlar. biz
0: biliyoruz, devletler de biliyordu, Facebook da biliyormuş. <gülüyor> hani onu öğrendik bu Francis Haugen içerideki bu evet. e, müfettişler araştırmışlar Facebook'un kendi elemanları ve hakikaten de bunlar varmış, dokümente edilmiş bu bunu buluyordu. Orada ben hemen seninle başlayayım Yusuf. çünkü senin alınım. Şimdi böyle iddialar var, hani e, hacklendi diyenler var, işte Facebook belki de bu hani, mutfağı toparlamak adına bilerek kararttı diyenler var. Facebook da diyor ki işte serverlarda hata vardı. Şimdi Halime'nin söylediği de çok önemli. Bu bayağı uzun zamandır. Ta Kambilç Analitika'dan evet, beri tanıştığımız evet. bir konu. 2016'tan. Bunu nereye oturtacağız? Sen inanıyor musun Facebook'un bu resmi açıklamasına? Yoksa arkasında başka bir plan, başka bir bilmiyorum artık komplomum var. Yani tabii ki inanmıyoruz.
2: İnanmamak için pek çok gerekçemiz var geçmişe dönüp baktığımızda. Önce bir tabii fotoğrafı çizmek lazım. Şimdi WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın dünya genelinde toplamda 3 milyara yakın hani kullanıcı sayısından bahsedilebilir ve tüm bu üç platformu da tek başına Zuckerberg yönetiyor ve bir Roma imparatorundan Osmanlı İmparatorluğundan daha geniş bir nüfusa, daha geniş bir evet. coğrafyaya hitap ediyor en ve büyük, büyük ülke dünyayı yani. bizim işte geleneksel olarak algadığımız şekilde konvansiyonel devlet mantığının dışında yatay olarak kesen yeni bir devlet mantığı, bir ulusüstü bir imparatorluk mantığı üzerinden dünya yönetiyorlar. Bu social dilemma belgeselinde aslında e, daha önce Twitter, Facebook vesaire gibi bu big tech şirketlerinde çalışan isimlerin e, oralarda ver, o, o belgeselde verdiği demetlerde bunu çok net şekilde anlatıyorlar ve bütün bu dünya dünyayı dünyadaki bu kullanıcıların bulunduğu e, coğrafyaları aslında bir planlama içerisinde algoritmalar üzerinden ki algoritmada bizim literatüre de yerleşti biraz da böyle esprili dalga geçir gibi ama tabi bu çok ciddi anlamda algoritmalar üzerinden yönettikleri bir şey var e, kutuplaştırma nefret söyleme ırkçılık e, şeytanlaştırma ve savaşları tetikleme de yine o belgeselde zaten biz biz bu şirketlerde bunları yapıyoruz algoritmaları buna göre ayarlıyoruz toplumun farklı kesimlerini birbirinden işte dışarılarda belli işte ceplerde hapsediyoruz ve her herkes kendi cebinde bir şekilde kalıp bir kutup
0: gibi. Tabii bir dizayn var o zaman. Sadece bir böyle bir platform tabii. değil. Bu Müdahale Facebook, de var.
2: Tabii bu yeni Facebook'tan ayrılan kişinin yaptığı açıklamadan çok daha önce zaten bu diğer çalışanlar tarafından belgeseller üzerinden dünyaya hani aktarıldı anlatıldı. Böyle bir tablo var. Bunun dışında Zaten Facebook, Twitter, Instagram vesaire üzerinden siyasetin şekillendirildiğini, yönetildiğini, yönlendirildiğine dair de çok ciddi somut gerçekleri var karşımızda. Bu yüzden işte Trump'ın, Trump'ın 2016'da seçilmesi Cambridge Analytica üzerinden açıklandı ama hani en son Amerikan seçimlerinde de Biden'de yine sosyal medya şirketlerinin çok ciddi bir müdahalesi olduğunu gördük. Direkt kapa hesabını Trump'ın kapattılar. hesaplarını Trump. kapattılar. Yani... Trump'ın günahı mı tuttu diyeceğiz neşeyi yani sakır bölge ama bunu bunun da bir planlama çerçevesi içerisinde ben olduğunu yani bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Ee, dünyanın en iyi yazılımcılarını çalıştıran şirketlerden bahsediyoruz. Ve e, bu şirketler aslında hepsi tek bir şirket değil. Yani ayrı ayrı şirketler. Tek bir kişinin ama ayrı ayrı şirketler. Hepsinin Veritabanın aynı anda çökmüş olması bizim kuşkularımızı artırmamız için bence çok geçerli bir neden. E, demek ki orada e, üçüne aynı anda bir şey oldu, O ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu kadar dünyanın en iyi yazılımcılarının çalıştığı, Silikon Vadisi'ndeki en iyi isimlerin, en üst zekaların çalıştığı e, bu şirketlerde böylesi yazılım hatası olması ve bunun işte binaya girilemeyecek kadar e, işte kartların vesaire bloke edilmiş olmasının Bence burada hani e, kopya demeyelim ama burada bir bilgi deneyi kesinlikle var. Ama biz bu bilgiye şu an e, vakıf değiliz. Bu bize neyi gösteriyor? Bir cümle kurup bitireyim. Bu hani zaman zaman çok söyleyip geçiyoruz ama yerli milli e, yazılımların, sosyal medya mecralarının üretilmesi gerektiğini çok net bir şekli bize e, gösteriyor. Çünkü demek ki bizim verimiz... ...de çalınmış olabilir şu anda. Bir buçuk milyar insanın verisinin çalındığından da bahsediliyor. Bizim verimiz şu anda çalınmış olabilir. Yani bizim verimiz burada mı? Değil mi? Şu an bu konuda çok emin değiliz. Dolayısıyla bu anlamda da Sorun bizim...
1: bu bu, orada bu, yani. bu anlamda...
2: ...yani <gülüyor> hani bizim de bunlaki soru işleyici bakmamız gerekiyor.
1: şifrelenmiştir diye bir şey var değil mi? Hani bir WhatsApp'ın tasarlarında. Ne ifade ediyor bu mesela? Yani,
2: z- işte bunlar,
1: güvenlik hissi veriyor mu? Yani?
2: Vermiyor. Bence...
1: E, o halde ne yapmak lazım? Burada
2: şöyle, burada bence yani bu güvenlik meselesi de çok e, afaki bir kelime. Yani sonuçta bizim e, ayak dijital ayak izi dediğimiz, kullandığımız sosyal medya mecralarında yazdığımız her cümle, paylaştığımız her fotoğraf silikon vadisinde kaydediliyor. Şunu Kayıt bir, he, şey
1: yapmak Bunu silme lazım. şansımız Belki, yok. Oradan mesela. Halime'ye
0: ben o zaman döneceğim Yusuf. Şimdi Yusuf şıkları ikiye indirdi. Dedi ki ya bu arıza olmaz. Ya Zuckerberg kendisi işte fişi çekti, içeride bir şeyler yaptı. Çünkü Facebook çalışanları da bir süre girememişler. Böyle bir tuhaf bir durum da var. Binaya da girememişler. Ya da dışarıdan bir siber saldırı, bir hacklenme durumu söz konusu.
1: Bu dünya artık bizim hani çok temel şeylerimizi de bağladığımız bir priz fiş yani e, öyle evlerde yaşıyoruz ki işte hani evimizi ısıtmak için efendime söyleyelim yemek sipariş et hani her şeyimizin e, aktığı kavşak orası yani sadece sosyal medya kullanırken düşünmeyin yani bir süre sonra işte alışverişine yani bir, bir, Tuhaf bir şekilde insanın kolu gibi bir parçasına dönüşüyor bu. Haliyle buralardaki bir takım işte aksaklıklar, kesintiler, işte eklemeler her ne ise o. O e, sadece işte bir WhatsApp mesajının ulaşamaması ya da işte sadece o akşam Facebook'a girememenin ötesinde hayatı etkileyen bir şeye dönüşüyor giderek. Yani bunu bence bilmek gerekiyor her şeyden önce. İkincisi tabii ki yani ben bir işte masum bir arıza işte sigorta attı gibi bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama nedir hani güvenlikle ilgili meseleyi nasıl algılıyoruz? Yani şu değil güvenlik meselesi işte ben zaten işte bu tür platformları çok kamusal kullanıyorum. Yani benim işte diyelim ki bir sıradan bir gazeteci olarak işte çok istihbari bilgilere ulaşan onları yorumlayan birisi olmayan bir gazeteci olarak çok kamusal kullanıyorum zaten hani bu tür mecraları kimi görse alsa bir sene olacak diye bakabilirsiniz ama öyle diyen yani sizin çok masum bir alışveriş Tercihiniz, hı hı. işte seyrettiğiniz bir film vesaire falan yani bir zaaflar şeyi çıkartabiliyor işte algoritması ya da eğilimler algoritması yani çok sıradan davranışlarınız, tercihleriniz üzerinden zaten o hani big data denilen şey analiz hı. ediliyor o kadar diktatay analiz kullandı? edip ne yapıyorlar? nasıl analiz ediyorlar falan. Bunlar da böyle çok hani çok basit ama çok esaslı sorular da sorulabilir onunla ilgili ama yani demek istediğim şey şu. Yani siz yaşarken işte kredi kartı kullanım e, ayak izinizden işte e, sosyal medyadaki alışverişinize, e, kullandığınız navigasyona kadar aslında hani bir, bir e- dataya e- bağlıyız. Evet, bir bir data yani aslında bir turman şov giderek hani yani. izlemişse arkadaşlarımız izleyicilerimiz izlememişlerse mutlaka izlesinler. Ee, bu sosyal medya. Ki o televizyon
2: da, televizyon için çekilmiş e, ama ne, yani ne kadar anda, ilerledik?
1: E, o o çekildiğinde böyle şey gibi yani ben. E, 99, 2000 falan mıydı hatırlamıyorum. yani
0: Belki hani, Twitter falan yoktu o zaman. Belki yoktu. Instagram yoktu. Yok, tabii yoktu tabii ki yok. Yani televizyon yani. için.
1: internet hmm. denilen şey işte chat falan filan vardı işte messenger falan. MySpace <gülüyor> vardı belki. <gülüyor> o seviyedeydik yani o zamanlar izlemiştim ben de hani sinemada izlediğim için tarihi isabet ettirdiğimi düşünüyorum. dehşet bir şeydi yani hani yarattığı gösterdiği dünya şimdi böyle hani aslında her hepimizin içinde yaşadığı evet. dünya fanus öyle bir fanusun içinde yaşıyoruz. o yüzden hani bir bir türde bireyi çok çaresiz hissettiren bir dünya aslında yani değiştirebilir miyiz mesela bunu böyle bir gücümüz var mı? Devletlerin aciz kaldığı. Tabii. işte ne diyoruz, ne yapabilir. İşte yani. yerel, e, lokal şeylerimizi Tabii. yerli milli e, platformlarımızı oluşturarak belki cephe alabiliriz diyoruz. Bir
2: de işte kişisel alanınıza dair içerikleri paylaşmayın. Ama işte demek var. istediğim, i̇şte, işte, istediğim işte, bilgi, bu yani. önemli bilgileri paylaşmayın şeklinde bir uyarı var ama.
1: Ama sıradan. E, bu da senin hayatın dışında
2: iş gibi gösteriyor. Ben bir
1: akşam e, işte. Fark etmeden epey bir baktım yani. Aç kapa yaptık evdeki şeyi. <gülüyor> Acaba bizim inter- parasını mı ödemedik? Fatura mı hmm. gecikti diye dönüp faturaya baktım. Allah Allah. Şeye girdim. Kendi hücreselime girdim. Şimdi e, WhatsApp'ı kullanamayınca... Bayağı da
2: vaktini almış.
1: E, bir arkadaşıma mesaj atmıştım. İşte çay, evinin oradan geçeceğim. Çaya uğrayacağım falan filan diye. Arkadaş bana bugün bir mesaj yazmış. Akşam gel köfte yiyeceğiz diye. Yani akşam ben böyle bir çay... E, ya uğrayamadım. WhatsApp'tan dolayı ama bu akşam bir köfte e, daveti hmm. aldım. E, sıradan kullanıcı için belki böyle bir şey yani. İletişim için kullanıyoruz. Hmm. Pandemide görsel e, işte videosuyla beraber işte göremediğimiz akrabalarımızı aradık, Tabii. annemizi vesaire falan. Hepimiz
0: derslerimizi online mecralar üzerinden yaptık.
1: E, Okey, tamam, güzel. Değil mi? Yani bunları konuşunca ne kadar iyi bir şey. E, çok ama farklı sonuç olarak var. dersimizi Tabii. Kampüste işte bir ağacın altında oturarak da yapabilirdik ya da işte amfidede yapabilirdik. Hani hangisi daha iyi yani bu imkansızlık içerisinde bunu kullanmış olmak güzel. Ee, bu bize şey yapıyor mu yani bunu iyi ya da kötü skalasına tartısına çıkarttığımızda ne söylüyor bize? Aslında burada evet.
2: uzmanların yani önerdiği şey bilişim uzmanlarının özellikle kontrolü kullanmak kontrolü kullanabilmek. Yoksa mevcut yaşadığımız dönemin dönemin bu dijitalleşmiş durumunu reddetme zaten bizi zamanın dışına atar ama bu dijitalleşmenin içerisinde biz ne kadar kontrolden kasıt süre bakımından sınırlı kullanmak mı yoksa tabii tabii, paylaştığımız he. içerikler bakımından mı? İçerik açıdan da Hüseyin bence çok iyi değindin. Hem or- orada geçirdiğimiz vakti işte sınırlayıp işte 7 saat, 8 saat, 10 saat değil de işte belli ölçülerde oraya vakit ayırmak gibi İkincisi de işte özel hayatımıza dair veya önem verdiğimiz bilgilere dair bu bilgilerin, fotoğrafların buralarda paylaşılması şey, paylaşılmayın, paylaşmayın şeklinde bir
1: uyarı yapılıyor.
2: Bir de, yapılıyor. de Ama bunun gençler, çocuk,
1: uh, gençlerde çocuklar meselesi kullanıyor meselesi var. Çocuklar
2: belki dün akşam bir kriz yaşamıştır Aha. gençler yani 7-8 saat. Instagramsız herhalde telefon elini alıp baya bir eşelemişlerdir.
1: Ee, hmm. hani Peki, ne oluyor? Çocuklar falan neyle karşılaşıyor? Mesela şimdi bu programın sınırları içerisinde konuşamayacağımız bir konu belki ama çocuklar neyle karşılaşıyor? Yani çok filtresiz bir şey yani en filtreli şeyini alsam bile hani kullanın paketini alsam bile diyelim ki eve ki orada bile biliyorsunuz hani bir azıcık filtre laf ettiğinde hemen bir sansürle özdeşleştirip işte özgürlük sınırlandırması vesaire gibi bir kesim ayağa kalkıyor bununla ilgili ama. Yani o kadar filtresiz bir şey ki bu. Ee, şöyle bir bakış açınız varsa şayet çok arkaiksiniz. Nasıl bir bakış açınız? Yani Olmaz. güzel şey görürsen e, bu kalbine de tesir eder. Hı-hı. Kötü şeye bakarsan bu kalbine de tesir eder. Çok arkayık gözüküyorum. Ama böyle bakıyorum dünyaya. Şimdi burada... O kadar kontrolsüz, iğrenç şeylere rastlıyorsunuz ya Yani bu, önünüze düşürülüyor yani. Bunu bir çocuğun önüne düştüğünüzü. O zaman
0: şöyle yapalım mı? Daha kısa bir ikinci tur yapalım. Bu konuda birkaç cümleyle biz hem ebeveynler olarak hem kendimiz adına ne yapabiliriz? Hani kontrolümü kullanmalıyız? Ee, ne yapılabilir? Yap- Yoksa ben bu kaybedeceğimiz bir savaş mı? Hani bir savaş mı var? Böyle bir tehdit mi var bize karşı? Var ise buradan... Kazanışta çıkabilir miyiz? Yoksa
2: kaybetmeye daha mahkum muyuz? Ben bir
1: şey söyleyemiyorum yani. Şimdi şöyle, Yusuf
2: sen ne dersin? Yani bir savaş olarak kazanma kaybetme gibi değerlendiremem çünkü iletişim fakültesi <gülüyor> hocası olarak böyle nesileye bakmıyorum. Ya şu anlamda çünkü, söylüyorum. Şöyle Şimdi söyleyeyim. Bir anda i̇letişim bizim bilgimizi, tarihine yine Yok şu anlamda
0: savaş dedim ben hani. Bizim bilgilerimizi bizim onayımız olmadan, bilgimiz olmadan, bizi manipüle ederek bizden alan bir odak var ve dünyanın bilgisini alıyor. Bu anlamda bize ürün sattırıyor, reklam olarak bunu satıyor, siyasi olarak manipüle edebiliyor, yani toplumları satıyor. kutuplaştırabiliyor ve biz onu nötr bir platform Hiç olarak düşünüyoruz. Yani... Bunlar mümkün. Şayet böyle değilse durum, yani nötrlerse, sadece bir platformsa sıkıntı yok. Ama bu bilgiyi toplayan, bu bilgiyi kullanmak adına da inisiyatif kullanırsa, ki belki şu an kullanıyor ama bir gün kullanırsa, o zaman buradan savaş demesek bile bir e, mukavemet, bir karşı karşıya gelme durumu ya da bir savunma ihtiyacı hissetmeli miyiz
2: kendimizi? E, şimdi savunma, kontrol, işte kendimizi denetleyebilme, e, koruyabilme vesaire Bütün bunlar tabii ki her zaman için geçerli olan e, riareteler. E, ama burada esas mesele iletişim tarihine baktığımızda, iletişim aygıtlarının gelişme sürecine baktığımızda e, gazeteden işte e, radyoya, sinemaya, sinemadan televizyona uzanan bütün bu hatta ve daha sonra bilgisayar ve internet baktığımızda bu yeni hayatımıza giren kitle iletişim araçlarının hep bu şekilde eleştirildiğini, tartışıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ama bu eleştiriler ve tartışmalar hiçbir zaman iletişim araçlarının e, geri gitmesine veya eski halin geri gelmesine e, katkı vermemiştir daima iletişim araçları kendisini yenileyerek, geliştirerek bir sonraki sürece varmıştır. Yani i̇nanıyorum ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu mevcut bugünkü Twitter, Facebook vesaire demode iletişim araçları kalacaklar. Bir, Ve yeni bir şey e, tablo karşımıza çıkacak. E, Yusuf,
1: bize belki şunu anlatabilirsin bu vesileyle. Şimdi, e, eski iletişim araçlarına göre bu yeni iletişim araçlarının daha e, interaktif yani... E, e, Kullanıcıyı da içerik üreticisi haline dönüştürmesi ve silesiyle daha demokratik platformlar olduğu da söyleniyor. İddia ediliyor. Da i̇ddia ediliyor. Mesela onu şöyle
0: söyleyebiliriz. Sen de iyi bir özelliğin öne çıkar. Yani öyleyse.
1: Mesela hani bunu konuşabiliriz. Ben merak ettim yani. Bu, bu da bir
2: artısı Mesela belki. Mesela Foucault'un hani çok meşhur e, sosyal teorisyenlerden birisi panopticon teorisi var. Şimdi panopticon e, meselesine bakıldığında bu tabi. Ee, internetten, bilgisayardan öncenin e, gözetim toplumunu anlatan bir şey ve orada işte Truman Show vesaire örneğinde olduğu gibi ya 1984. İşte Big Brother'ın e, herkesi görebildiği ama herkesin onu göremediği bir düzeni anlatan, bir kontrol mekanizmasını anlatan bir e, teori bu. E, orada kitle iletişimde de hiyerarşik bir yak- şey var, yaklaşım var. Yani etkileşim yok. Yukarıdan aşağı, üç kişinin, beş kişinin e, istediği bilgiyi aktardı, ama istemediğini aktarmadı ve bu istediği bilginin de milyonlarca insana ulaşıp onların algıların, düşüncelerini etkilediği bir tablo var karşımızda. Bu panoptikon düzeni e, bu şekilde. Peki bugüne geldiğimizde bir, bir fark var ortada, etkileşim. Yani herkesin en fazla üzerinde durduğu vurgu yaptığı ve demokratik anlamda değerlendirdiği bir yaklaşım biçimi, ee, etkileşim özelliği. Fakat sonuçta baktığımızda biz yine e, panoptikon özelliğinin bir başka ifadeyle snoptikon olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Orada da şöyle bir şey var, bu sefer e, yukarıdakilerin yerinde durduğu, ama aşağıdakilerin kendi isteğiyle ona baktığı, kendi rızasıyla, rızasının üretildiği bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani bu daha korkunç bir şey. Diğerinde yukarıdan bir deneme var. Ama bunda zaten insanların razı edildiği ve kendisinin bile isteye yukarı baktığı verilen talimatlara uyduğu bir tablo var karşımızda. O yüzden bu etkileşim sürecinde... Aslında yanıltıcı bir tabloyla da yani biz karşı karşıyayız. Yani daha
1: ee, bir versiyonu.
2: Burada da mesela hani bir örnek üzerinden gidersek, biraz önce söylendi ama tam burada oraya bağlamak açısından önemli. Ee, dünyayı yöneten bu kitle iletişim araçları üzerinden insanların algılarını, düşeme biçimlerini, tüketim alışkanlıklarını, gezip görecekleri yerleri vesaire yönlendiren işte birkaç şirketten bahsediyoruz. Ve bu birkaç şirket, Twitter bir şirket, Facebook bir şirket. Instagram vesaire bir şirket. Bu birkaç şirket e, istediğini yapabilme kapasitesine sahip hmm. ve kendilerini insanoğlunun doğuştan getirdiği bir temel hak gibi basın özgürlüğü ekseninde konumlandırmış durumdalar. Ve bu anlamda herhangi bir düzenleme yapıldığında herhangi bir ülkede... Çok
1: evrensel bir aa, ahlati mottoya da
2: O yaslamışlar kendilerini. Aa işte... İnsanların ifade özgürlüğünü yok ediyorsunuz, kısıtıyorsunuz bu bir eleştiri de ortaya çıkıyor. Biraz seni pesimistlik buldum bu anda. Ama Eğer... kendileri, yok yok bu bir süreç. Ben bu sürecin devam ettiğini düşünüyorum. Yani Baya bir asimetri
0: görüyorsunuz sanki. Yani bir, bu bir Big şey Tech var, şirketleri bir güçlü bir tekel. Bizler şi- ve Ulus devletler daha zayıf tarafta kalıyoruz. Şu
2: an böyle bir algı var ama e, bu Big Tech şirketlerin bulundukları pozisyonu e, daha önce... Yani bu çıkışlarını insan hakları ve ifade özgürlüğü üzerinden yapmışlardı. Fakat gelinen noktada yani 2010 yılında Twitter ve
1: Facebook Facebook algısıyla
2: 10 yıl sonraki algı çok değişti. Aslında bir taraftan da kendi kuyularını kazıyor ama bu da iletişim araçlarının tarihiyle de uyumlu bir şey. O yüzden 10 yıl sonra 20 yıl sonra biz başka bir iletişim biçimiyle karşı karşıya
0: kalabiliriz. Yani doğru anladıysam bizler ve ulus devletler görece daha zayıfız ama bir yandan da bu big tech arası rekabetin belki de hani gelişen teknoloji imkanlarıyla da kendi kuyusunu kazdığını, kendi rakiplerini belki içinden doğuracağını söylüyor. Sence
1: Ben bir karamsar yorum yapayım. <gülüyor> sen,
0: sen karamsarsın bu konuda. Gel
1: şöyle karamsarım. Son tahlilde bu iletişim teknolojileri aslında kendini geliştirerek geliştirirken daha sofistike bir şekilde işte o gözetleme işte bilgi açık hale gelme depolama vesaire neyse yani onu daha sofistike yapıyor işte televizyonun olduğu dönemde hani sadece vericiyken hmm. izleyici de sadece daha alıcıyken şimdi görüntü? daha yumuşak işte hani sen de üret kendi isteğinde hmm. bu. Bu nereye evlilir? Hani, e, buraya sert bir karşı duruş mümkün olmayacağına göre şey gibi düşüyor, Hani e, Kapitalizmin işte o sert işçi e, işveren, patron o dilemanın işçinin haklarını gözeterek yumuşaması gibi. E, aslında iletişim teknolojilerinde de hep işte bir level daha sofistike, bir, bir level daha işte gelişmiş yapılarak aslında o kendi yatağında akan bir şey. Yani buradan Hani radikal bir geri dönüş olacağını tabii ki hani hiçbirimiz düşünmüyoruz. Kendi ee, bu ancak bireysel eee. bir tercih olarak e, olabilir. Yani Artık dünyanın aktığı yer orası. E, bir münzevi hayat yaşamayı tercih ederek bütün bu iletişimden kendinizi çekebilirsiniz. Zaman zaman mesela geçen sene öyle bazı arkadaşlar Ramazan'da e, işte şey yaptılar. WhatsApp orucu. WhatsApp orucu da evet. tutalım. Sosyal da. medya orucu sosyal diyelim, sosyal medya diyelim orucu. Bunlar tabii kendi çok kısmi şeyler ama gerçekten bir işte köye çekilen vesaire daha işte doğayla iç içe yaşamı tercih eden. Bunlar artacak. Bunlar alternatif yaşam şeyleri gelişecek ama bunlar hep butik olarak kalacak. Yani ben hani dünyanın sürgit akışını, yaşam şeyini kendini evrilterek gittiğini görüyoruz yani. Evrilterek zaaflarını azaltarak daha yaşanılabilir sadece ama ömrü uzatan bir şey. Sonuç itibariyle sanayi devriminden bugüne dünyanın geldiği yere bakın devamlı işte şey tüketiyoruz yani dünyayı tüketerek bugüne geldik. Dünya daha ne kadar daha tüketilebilecekse bence o kadar daha tüketeceğiz yani. Daha kaderci bir şey söyleyeyim. Bu sonuç olarak bir kıyamet kopacaksa biz dünyayı tüketerek kopartacağız o kıyameti belki. O yüzden ben hani çok şey değilim. Buradan burayı böyle çok hani interaktif işte demokratik platformlar olarak tabii ki görmüyorum. Bir de biz Türkiye olarak da bunu çok acı yaşadık yani son işte 7-8 yılda. Ben hani gezi kalkışmasının olduğu dönem sosyal medya üzerinden işte çok Çirkin saldırılara da uğramış birisi olarak Twitter'daki bazı hani iftira düzeyindeki paylaşımları şu şekilde kaldırtamıyorsunuz yani unutulma hakkı vermiyor size bu platformlar yani işte isminizi mesela PKK'lı diye lanse ediyor bir yer. Orada o,
2: kalıyor. orada çabuk kalıyor. kalıyor, kalıyor orada.
1: O çabuk kalıyor. Yani
2: i̇şte şirketler orada da ayrım yapıyorlar. Hmm. Mesela yani işte Almanya yani için bu geçerli değil.
1: Değil. İşte tabii. Türkiye bu konuda mesela bariz şey oldu yani. Yeni yeni. Türkiye e, Mağdur edildi. Hala bence hani şey değil. Tam e, değil. Hala değil. Ama yasa çıktı. E, yasa çıktı işte yasas biraz mecbur etmeye çalışıyor işte bu büyük kurumlar senin hiç hukukunu tanımıyor e, talebini yerine getirmiyor gelip burada ofis açıp sana vergi ödemiyor yani e, bu tam da işte şey e, biz biz ayrı bir imparatorluğuz yaklaşımı işte istediğimiz devlete diz çöktürürüz yaklaşımı orada hani devletlere meydan okuyor kaldık hani birey olarak ki biliyorsunuz yani yeni dünyada birey her şey yani bir tarafıyla Öyle gibi duruyor ama... Yeni dünyaya tarif. uydukça. Yeni dünyaya uydukça, evet.
0: O zaman şöyle, ben anladığımı şöyle özetleyeyim. Bence genel çıkan resim biraz karamsar bir resim bu tartışmadan. Ve şöyle bir farkı var. Hani medya sürekli kendisini geliştiriyor. Ama televizyondan sonra, radyodan sonra gelen bu yeni medya bambaşka bir şey. Çünkü artık Zeki Müren de bizi görüyor. Yani artık sadece hani <gülüyor> evet. kanal değiştiremiyoruz. Sadece işte... Eskiden olurdu böyle babaanneler, anneanneler, televizyon açık böyle başlarını kapatırlardı bizi görmesinler diye. Şimdi hakikaten o duruma geldik. Yani gerçekten o durumdayız. Ve bunu bireysel çabalarla yenmek de çok aslında başarı şansı yüksek bir çaba değil benim anladığım kadarıyla. Çünkü Çabu senin maliyeti önemli. oluyor. Maliyeti var Çabu ve Halim'in ben. de dediği üzere, hani bunu büyük o kapitalist sistemin bir yüzü olarak görüp buna direnmek isteyenler bir zaman sonra o popüler kültürün parçası oluyor. Kapitalizmi eleştirenler, protesto edenler, hippiler mesela kapitalizmin tabii, tabii, maskotu oldu bir zaman sonra.
1: Çevreciler.
0: Çevreciler hakeza, onların kolyeleri, onların saç şekilleri, onların kot pantolonları bir zaman sonra kapitalizmin vitrinlerinde gözükmeye başladı. O yüzden hani farkında olalım bir yandan da güç asimetresinde de bilelim. Yani bu çok da adil bir mücadele değil eğer bir mücadele varsa ortada dedikten sonra haftanın ikinci gündemine geçelim. 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılı açıldı. İzleyicilerimize hatırlatma hani her sene biliyorsunuz yasama dönemleri seçimlerden seçimlere değişir. Yasama yılları da her sene 1 Ekim'den sonraki senenin 30 Eylül'üne kadar devam eder. Bu 1 Ekim itibariyle de Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasıyla yasama yılı açıldı. Akabinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir konuşması oldu meclise. Ve aslına bakarsanız çok da böyle sorunsuz bir gün değildi o gün. Çünkü özellikle CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı konuşma yapmak üzere kürsüye gelirken ayağa kalkmadılar. İlginçtir, İyi Parti milletvekilleri ayağa kalktılar o sırada. Ve Bu da bizim
1: İyi Parti her... Genel Başkanı ayağa kalkmadı.
0: Onu ben Doğumanda şeydi gerçekten, Doçadaydi. Milletvekili olmadığı için Doçadaydi Sayın Akşener. Ama ilginç bir halde ben onu dikkat etmemiştim Hı-hı. mesela. Milletvekilleri ayağa kalktılar. Gerçi onlar da konuşmadan sonra diğer hani MHP, ve AK Parti vekilleri ayağa kalkarken İyi Parti bu sefer CHP ve DSP'le beraber hareket ederek konuşma sonrasında ayağa kalkmadı. Bir de çok bir protesto tavrı var. Biz bunu Arada bir mesajlaşma mı olacak acaba? Olabilir. Belki belki McLaren Action dediğin gibi locada kalkmadıysa ya belki onun bir direktifi olmuş olabilir. Biz bunu çok eski zamanlardan beri görüyoruz. Daha Celal Bayar zamanlarından beri. O zaman da CHP'ler o 10 yıl boyunca Celal Bayar Konuşma yapmak üzere, Kürsiye'ye gelirken ayağa kalkmazlardı. Ve bugün de AK Parti'ye karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı benzer bir eylem gördük.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, evet. ama Türkiye Buradan başlayalım meclisinin mesela. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hmm. makamına karşı. Milletin seçtiği. Evet, bu iş kendi kendini marjinalleştirmek aslında başka bir şey değil yani. Hani üzerine daha ne konuşalım, ne cümle kuralım bilmiyorum yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi nedir yani... Bizim en üst tek yasama organımız yani e, oraya gönderdiğimiz vekiller oylarımızla e, bizleri temsil etsin diye gönderdiğimiz vekiller. E, Cumhurbaşkanı seçtiğimiz kişi sevseme sevme %52'nin oyunu almış ya da senin koyduğun şey neyse %50'nin üzerinde oy almış yani. Senin sistemini, anayasanın gereği e, şartları yerine getirerek oraya gelmiş kişi. Dışarıdık ülkenin o temsil ediyor. İşte geçen hafta konuştuk yani Birleşmiş Milletler'de çıktı ve Türkiye adına konuştu. Bütün dünyaya bir şey söyledi. Hani bu yani hakikaten kantin solculuğunun hala böyle TBMM'de diye sirayet etmiş hali diyorum yani. Çok sakil bir duruş, hiç yakışık kalan bir duruş değil. Yani
2: karşında kalkmadığın şey aslında milletin iradesi.
1: İşte evet tam Açık da yani milletin iradesi yani. Veriyor. Ne demiş oluyorsun yani sen işte yüzde elli oyalmış olabilirsin ama ben benim ama şey, bu iradeye saygım yok şey demiş oluyorsun. Şey geçen senin.
2: sene daha farklı bir tavır vardı. Geçen sene dışarı çıkmışlardı. Hmm. Bu sefer ayak atmadılar. Bence bir adam ileri, yani bir, bir, bir, bir gelişme
1: ile, var. Seneyi
2: sene, de sırt bana dönerler. Tabii geçen sene şeydi, dışarı çıkmışlardı protesto amacıyla bu sene. Ayak almanı ortada bir şey oldu.
0: Peki Yusuf Halim'e çok net diyor ki çok uzatmaya kutu, gerek yok. Bir sakin kutu, bir durum kutu, diyor.
1: Yani, Kazandırmıyor da ben hani şimdi siyasete bakıyorsunuz pek çok şeyden böyle sokağa kışkırtmak, e, hırçınlık yapmak, kutuplaştırmak, söylemler de öyle yani. Bu hakikaten Türkiye'ye kaybettiren bir şey. Bir de bunun şikayetini yapıyoruz değil mi? Hani konuşuyoruz ülkeye hmm. vesaire falan. Nedir bu şimdi? Yani bu dik değil mi? Kutuplaştırmanın yani sen ülkenin yarısının oy verdiği bir temsil makamına ki yani o yarısını temsil Yarısından etmiyor fazla. artık yani o dakikadan itibaren Türkiye'yi temsil eden bir makama e, anayasal düzenin gerektirdiği e, şekilde seçilmiş ve tahammüller gereği o mecliste çıkıp e, meclisin yani yasamayı açacak ya yani yasamayı açacak kanun yapacak olan bizler için kanun yapacak olan meclisi açacak konuşmayı yapıyor ve sen ayağa kalkmıyorsun. Kime ne yapmış oluyorsun? Bir de öyle bir tarafı var yani kime ne yapmış oluyorsun? Hani tavşan daha küsmüş, daha haber olmamış. Bir de böyle bir tarafı var ama tabii kötü bir görüntü yani. Muhalefet adına kötü bir görüntü. Halbuki ya, meclise gelmemişti CHP'liler. Tabii, tabii. Yemin etmeye ya yani seçilmişler 2011 seçilmişti. seçimlerinden sonra. Seçilmişler de meclise gelip yemin etmiyorlar. Yani bu ne demek? Ben ee, senin iradeni tanımıyorum demek, halkın de, iradesini tanımıyorum de O demek. zaman
2: Kemal Kılıçdaroğlu yeni CHP Genel Başkanı olmuş ve Gandhi Kemal tırnak içinde ifadeleriyle avlanıp kullandığı bir dönemde düşün yani meclise girmiyorsun e, protesto olarak seçilmişsin ama. E, ve tam bu şeyde ben devam edeyim oradan istersen. Tam yani öyle bir tablonun ortaya çıktığı e, günde Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıktı ve çok değerli bir konuşma yaptı. Ve o konuşmasında başka Türkiye yok mesajı verdi. Ee, ben konuşmasına baktım, İç siyasette partiler düzeyinde girmedi. Yani İyi Parti Bay Kemal demedi, Bay Meral demedi. İşte bayan Meral'e yani, Meral'e
1: Meral demedi. Bay Meral, Meral. konuşmasıydı yani. Tabii
2: diyebilir, yani bir kere demişim Sayın Akşener de çok istiyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanının Bay Meral demesini. Bay çünkü... Meral
1: diyor. Bayan Meral. <gülüyor> daha yo, yo,
2: daha önce söyledi Meral Hanım. Dedik ya bir kere de Bay Meral desen, Bay Meral. hani. O çünkü e, muhatap
1: Türkiye'deki
2: yani. birinci siyasal aktör ne? şu an Sayın Erdoğan. Onun muhatap aldığı diğer aktör e, ikinci aktör gibi oluyor ve karşıtlık o ikisi üzerinde bir karşıtlık oluşuyor. İşte daha önce işte İnönü Menderes gibi işte e, Demirel Erbakan gibi Tansu Çilden. Erdoğan'la maç yapan şampiyonluk gibi. maçına tabii, çıkıyor. Dolayısıyla o muhatap alınmak siyasal literatür içerisinde şeydir çok değerlidir. Ama Sayın Erdoğan mesela o seviyede siyasete girmedi. Türkiye'den başka başka bir Türkiye yok dedi. Hani bu ülkeye sahip çıkalım, ee, bölünerek büyüyemeyiz, ee, bir arada olalım. İşte bu küçük ayrıştırıcı içerikler üzerinden birbirimizi kırmayalım vesaire. O anlamda e, güzel mesajlar verdi. Yeni anayasa çağrısı yaptı ve muhalifete de kendi anayasanızı e, önerinizi getirin dedi ki e, ben muhalefet partilerin yeni anayasa önerisi yetebileceğini düşünmüyorum çünkü. İlk dört maddede HDP değişkin içerisinde olduğundan dolayı çok e, zorlanacaklarını düşünüyorum. Ve orada muhalefet partilerinin yeni bir anayasa önerisi getireceklerini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan bu çağrıda da bulundu. Bir de Kürt meselesi. Geçen programda konuşmuştuk, önceki programda. O anlamda Kürt meselesini Türkiye'de temel hak ve hürriyetler çerçevesinde AK Parti iktidarının çözdüğünü, yani 2015'te adını zikretmişti Sayın Erdoğan, Devam eden süreçte bu sorunun çözdüklerini ve şu an öyle bir sorun Türkiye'nin olmadığını, sorunun terörle mücadele ve PKK meselesi bağlamında olduğunu söyledi. Buradan şöyle bir mesaj da çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu var derken bunu tanımlaması lazım. Yani nasıl bir sorundan bahsediyorsun? Bu Kürt sorunu dediğin şeyin içinde ne var? Ne var? Bunun altını çizmesi gerekiyor. Evet. Tabii bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu hafta da çok yoğun bir şekilde partilerin işte grup toplantıları vesaire yeni çalışma önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek. Ama ben birkaç cümle kurup bitireyim. Şimdi meclisin gündeminde yani AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından baktığımızda birkaç temel konu var. Bir bu seçim barajı meselesi bu dönemde muhtemelen gündeme gelecek ve yasalaşacak seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ikisi de açıklama yaptılar bu konuda. Alt düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Mesela yine bu seçimle alakalı yapılacak bir değişiklik. Daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir siyasi partinin seçime girebilmesi için grup oluşturması gerekiyordu. Bunun kaldırılma ihtimali gündemde. Yani Herhangi bir parti, grup oluşturmadan da olarak, e, parti olarak seçime gidebilme meselesi var. Yine bu dönemde e, gündeme gelecek, biraz önce konuştuk tam da onunla alakalı o yüzden bunu da söyleyip bitireyim. Sosyal medyayı düzenleyen bir yasanın meclisten çıkma ihtimali yüksek. Bu konuda daha önce Sayın Erdoğan e, yalan terörü ifadesini çok sık şekilde e, vurgulamıştı ve sosyal medya düzenlemesini işaret etmişti. Yine e, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya mecraları üzerinden e, yabancı ülkeler tarafından fonlanan bazı fonlama gazetelerinin 5. gol faaliyeti yürüttüğünü ve bu anlamda e, Türkiye'nin atması gereken adımları atacağını söyledi. Hatta Fahrettin Altun bu biraz önce konuştuğumuz konuyla alakalı da yani Türkiye'nin kendi önlemlerini kend- e, alacağı konusunda e, vurgular yaptı. Dolayısıyla meclisin bu döneminde bu temel başlıklarda, başka başlıklarda var ama ben şimdi evet. bunları söyleyeyim. Bu başlıklarda meclisin yoğun bir e, çalışma trafiği geçireceğini söyleyebiliriz. Teşekkürler Yusuf. Halime evet. son bir dakikamız var. Öyle mi?
0: <gülüyor> Senin e, yeni yasama döneminden e, beklentilerin Öne çıkmasını istediğin ya tahmin ettiğin hmm. gündem maddeleri Şu, var mı?
1: Şunu söyleyeyim hani bir dakika çok az bir zaman ama konuşulması gerekir diye düşünüyorum. O iki, i̇ki yaparız diye düşünüyorum. Ee,
0: Pazarlık bayımız var.
1: Ay, bil, bilahare konuşacağız öyle gözüküyor. Şimdi seçim kanunundaki o ufak değişiklik dolayısıyla bizim seçim tarihimizi de etkiliyor. Yani 2023 hı hı. ile ilgili işte muhalefetin erken seçim hatta acil seçim. Ee, söylemlerini aslında boşa çıkaran bir e, TBMM evet. ajandası olarak önümüzde duruyor. Çünkü işte zaten... Muhtemelen
2: yıl sonuna kalacak.
1: Boca e, kayına. Işte, bütçesi var, şusu var, busu var. Arkasından işte bu seçim e, yasasındaki değişiklikin e, seçime yansıyabilmesi için ancak üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Bu da zaten seçimi 2023'e taşıyor. İşte 4-5 ay önce sonrasının hesabını yaparsak belki yine erken seçim deriz yani, ola ki öyle evet. bir karar çıkarsa ama şu anda yani iktidar partisinin böyle bir şey gündeminde yok ve zaten, o, zaten muhalefetin olmayacak muhalefetin de
2: kafası rahatlamış oldu. Hmm.
1: Ee, hayır zaten orada erken seçimli telaffuz etmek bir strateji Doğru. yani onun dışında söylem olmanın ötesine e, geçen bir şey değil bir de yeni sisteme dair bence hani bunu da konuşacağız muhtemelen çünkü e, muhalefet partileri 2023 ya da erken seçim diye e, bekledikleri önümüzdeki seçimi diyelim ki hep bir işte parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş şeyiyle daha doğrusu ittifakı yeni tutkalı olarak diyelim ki bunu öne sürüyorlar. Çünkü bugüne kadar işte bu Erdoğan karşıtlığı söylemini çok yükselterek evet. işte bir şeye varamadılar diyelim ki amaçlarına ulaşamadılar. Bunun başka bir sosu başka bir yüzü gibi bir bunu ortaya koyuyorlar. Bence bunu konuşmamız gerekiyor. Belki yani bu programda artık hani yetişmez ama e, bence meclis e, faaliyetlerini konuşurken de seçimi, muhalefetin stratejilerini konuşurken de bunu Doğru, konuşacağız. Yani. O zaman
0: şöyle bir söz verelim takipçilerimize biz de. Bundan sonraki haftalarda artık e, belki daha sık bir şekilde Aynen. hem e, yeni yasama yılında meclisteki gündem maddelerini Özellikle yeni gelecek, gelmesi beklenen seçim kanununu ve erken seçim tartışmalarını da artık daha sık konuşacağız gibi gözüküyor. Ve böylelikle bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik.
1: Haftaya haftanın gündemiyle tekrar görüşmek üzere.